0: Temat när det är domsöndag är Kristi återkomst. Och man kan ju fundera över hur hänger allt ihop? Bibeln, Gud, domsöndag, Kristi återkomst, förlåtelse, hopp. Just nu är vi där i konfirmationen att vi försöker ana Bibelns röda tråd. I så pratade vi om olika bibelpersoner som vi kan känna igen oss i, finna tröst i, utmanas av, bli provocerade av eller få hjälp av. Idag kommer vi åka till en utställning i Möndal som heter Gränsland för att där få hjälp att förstå bibelns budskap om hur vi människor är en del av en större berättelse, Guds berättelse. Den sista boken i Bibeln heter ju Uppenbarelseboken. Det är en bok som är väldigt svår att förstå. Och det mycket man läser får man liksom bara, ja, jag fattar ingenting. Det här får jag låta vara. Men den boken, den är skriven av Johannes. Jag tror det var den Johannes som de skulle kanske få besök av i söndagsklubben idag. Den Johannes som satt på ön Patmos, som ligger i den grekiska övärlden, precis utanför Samos, nära Turkiet. Där satt Johannes och fick inre syner som han skrev ner i det som heter uppenbarelseboken. Och Från den boken kommer den texten som Theres läste. Och när vi satt och förberedde den här gudstjänsten så bestämde vi att ja, men den första delen av texten handlar om detta med förlåtelse. Och det har ni fått en berättelse ur den boken som Therese läste ur. Men den handlar också om befrielse och glädje i livet redan här och nu. Men också över att Jesus en dag ska komma tillbaka när godheten segrar över all ondska och allt blir nytt. Så nu ska jag läsa de sista raderna, de som Therese också gillade då, ur den texten som ni redan har hört. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Så den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se, Guds tält står bland människorna och han ska bo bland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. För det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv. Så dessa ord är trovärdiga och sanna. Se, jag gör allting nytt, säger Gud i Bibeln sista bok. Och vad handlar då det om? Jo, det är en vision om att allt kommer ordna sig till slut. Det är inte kört för någon enda människa och inte heller för skapelsen. Hoppfulla ord mitt i vårt liv och i vår tid med oro, krig, klimathot, rädsla, våld, jämförelse och ångest. Det första är: Det är inte kört för någon människa. Domens dag handlar om att Jesus ska skipa rättvisa. Ingen av oss ska gå under av andras dömande. Av våra egna misstag. Gud ska tydligt och synligt bo bland oss människor. Harmonin som fanns i skapelsen ska återupplevas i mänskligheten. Det är kärlek, frihet, liv och fred. Det finns förlåtelse för alla. Och det andra som texten berättar om det är att det kommer en tid för nya himlar och en ny jord. Att vi människor får leva med hopp om att jordklotet inte ska gå under utan få nytt liv av Gud. Och att vi får vara med och ta ansvar för att hjälpa Gud att det blir så. En dag ska Jesus komma tillbaka och då ska allt ställas till rätta. Tills den dagen får vi hjälpas åt att ta hand om oss själva, varandra och jordklotet. Men hur ska vi då förstå det här med domens dag och Kristi återkomst och allt blir nytt? Ja, jag tänker att då får vi gå tillbaka till Bibelns allra första bok. Då målas det upp en bild av hur Gud skapar hela jorden och alla människorna. Och så betraktar Gud allt. Åh, oh, oh, allt är gott och vackert. Ibland kallar man hur det var då för paradiset. Ett paradis där människan hade nära kontakt med Gud, med kärleken och levde i harmoni med varandra och allt skapat. Det fanns ingen som dömde den andra och det fanns ingen skam och skuld. Allt var frid och fröjd. Men det vet ju ni i alla fall som var här i tisdags konfirmander. Att det räcker att man går några tunna sidor i Bibeln. Så är det inte så längre. För avundsjuka, misstänksamhet, egoism, våld och maktmissbruk trängde in i människans liv. Och gjorde att hon vände ryggen mot Gud- och fick lämna paradiset. Det är ju det som kallas synd. Allt det som gör att vi inte lever i och av och genom Guds kärlek. Redan på de första sidorna händer det. Och sen så, genom hela tjocka Bibeln får vi följa hur Gud genom sina domare, kungar, profeter och helt vanliga människor- Försöker få kontakt med människorna igen. Så att de åter kan leva i godhet och fred. Men det är inte så lätt för Gud. Ibland så lyssnar människorna och gör vad Gud säger. Men oftast vill människorna gå sin egen väg. Och hela gamla testamentet är fyllt av berättelser om hur Gud söker människorna. När vi kommer fram till profeterna. Så utlovas en messias, en frälsare som ska komma och rädda folket från all ondska. Och det ger de människorna hopp om att de ska äntligen få bli räddade från förtryck och fångenskap och elände. Och plötsligt händer det. Då är vi genom två tredjedelar av Bibeln och har en tredjedel kvar. Nya testamentet eller kanske en fjärdedel kvar. Nya testamentet, då hände det som profeterna lovade. Gud sände Messias, sin son Jesus Kristus. Gud blev människa för att vi människor lättare skulle förstå vem Gud är. Det finns några verser i Bibeln som försöker sammanfatta Bibelns budskap. Den kallas Lilla Bibeln från Johannes evangeliet kapitel 3. Så här står det där. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Sammanfattningen är alltså Gud älskar världen, vill ha kontakt med oss människor. Lovar evigt liv, sänder Jesus för att rädda världen. Genom allt Jesus gjorde och sa blir det tydligare för människorna vem Gud är. En Gud som älskar och förlåter. En Gud som möter med nåd och som vill hjälpa oss att ta ansvar för varandra och skapelsen. Jesus visar förlåtelsens väg, ett liv där godhet och snällhet är det som gäller. Här och nu kan vi människor bli förlåtna och få hjälp av Gud att vara snälla. Och tillsammans så får vi kämpa för det goda. Men fortfarande, fasten Jesus kom då som messias, är det ju mycket som inte är som det skulle. Skitsnack, krig, klimathot, rädsla, sjukdom, våld, jämförelser. Bibeln hjälper oss att förstå att en dag kommer allt det att ordna sig. Onskan ska helt utplånas en dag och det goda segra. Gud ska rädda allt som räddas kan. En ny himmel och en ny jord. I evangelietexten för den här dagen som vi inte kommer läsa handlar det om att alla får möta Jesus rättvisa dom. Alltså att vi kommer ändå få möta ett Guds ansikte som är fyllt av kärlek. Ingen av oss vet hur det kommer gå till. Men en bild som jag själv har, den står inte i Bibeln men så som jag själv tänker mig domens dag. Det är att jag ser mig själv sitta där i en soffa, Jesus bredvid, kanske håller han armen om mig och jag får se hur hela mitt liv rullas upp som en film och jag får se allt dåligt och allt bra. Där Jesus sitter ska han hjälpa mig att hantera när jag får se allt dåligt som jag har varit delaktig i, släppa taget om det och ta emot förlåtelse så tänker jag att Gud på något sätt sitter med alla människor på domens dag och torkar våra tårar när vi ser allt det svåra vi har varit med om. Kanske det vi har utsatt andra för. Han kommer sitta där med oss när andra har dömt oss orättvist och vi får se det och vi får se våra misslyckande och Gud sitter där och tröstar. Sjukdom och smärta som kanske varit en del av vårt liv kommer inte mer att finnas varken hos oss själva eller de som står oss nära eller någon människa på jorden Allt det onda som jag har varit del av och som vi alla människor är del av kastas i glömskans hav och finns inte mer Det är Guds förlåtelse Det finns inte mer Allt det onda det finns i glömskans hav men alltid goda alltid goda och alla försök att vara snäll det får vi tillsammans med Gud glädja oss över alltid goda som har evighetsvärde och lever vidare hos Gud när onskan förintas Ja som vi sammanfattar då dom ärende och Biblens röda tråd. Det paradis som fanns i skapelsen kommer att finnas igen vid tidens slut. En dag kommer all onsket upphöra. En dag segrar godheten. Vi som lever nu kan känna att mycket är hopplöst och det har nog människor i alla tider känt. Mycket är hopplöst. Men för Gud är ingenting omöjligt. Jesus ska ställa allt till rätta. Det blir en dag att glädjas över. En dag att hoppas på. Och Tills den dagen kommer så påminns vi en dag som domsunda och också annars. Om att det är vi som får ta ansvar för den här jorden och för alla människor. Gud kan inte använda något annat än alla oss för att sprida Guds på jorden. Det vill säga, vara generös, snäll, förlåtande och god. Vi kommer att lyckas med mycket. Men såklart också känna skuld och skam över allt vi inte klarar av. Det vi undviker att göra och det vi misslyckas med. Och därför finns förlåtelsen som kan betyda mycket för oss människor- där vi får förlåtelse för allt det som vi brister i. Och det blir särskilt tydligt i nattvarden som vi nu alldeles strax ska fira. Och i samband med nattvardsfirandet idag kan du, om du vill, ta en sten i korgen där borta vid glasväggen. Och känna, ja men det här skulle jag vilja be om förlåtelse för. Och så lägger man den vid korset. Så får vi ta emot Guds förlåtelse. Så enkelt och så svårt på en och samma gång. Gud ger förlåtelse. Det kommer att ordna sig till slut. Amen. Låt oss be. Gud, ta vår glädje och sorg i dina händer. Förvandla dem till kärlek till oss själva, din skapelse och våra medmänniskor. Låt oss inte förlora hoppet om en ny himmel och en ny jord. Där rättvisa och respekt för allt liv lever. Amen.